0: Isten igét, az apostolok cselekedeteinek 17. fejezetének, 17. fejezetéből olvasom, annak a 16 a 34. verség, Az ígét majd fönnállva hallgassuk. Apostolok cselekedeteinek 17. könyve, 16 a 34. verség, Miközben Pál atéban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van báványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel. A főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője. Mivel Jézust is a feltemazást hirdette. Ekkor megfogták, az Európágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint hall, halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Európágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek láttak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt írva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek ura, nem lakik alkot a templomokban, nem szorul emberi kész szolgálatára, mint a hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egyvérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keresék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyiküttől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen... Igazságos ítéletet mond majd az egész földkerettség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolottak, pedig ezt, ezt mondták. Majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővélet, Közöttük az Európá gita és egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Nos, igen, múltkor ezek voltak a csoportok, hogy tévegők, voltak a keresők, és voltak a haladók. Nem volt tökéletes megnevezés, és ma is előkerülnek picit majd ezek a csoportok. A, a nyeresség most cukorka volt, meg csokoládé azoknak, akik ö, vállalták a válaszadást, viszont ö, tényleg van nekünk nyerességünk akkor is, hogyha az az üzenet, amit kaptam éppenséggel, ez lehet, hogy egy feddés volt, lehet, hogy egy profécia volt, vagy csak egy igazságnak a megerősödése, nekem nyeresség az, hogy ezt hordozom, hogy én, én, én valamit kaptam, és nem csak úgy átment rajtam. Hasonló ez a bibliaolvasáshoz, hogy lehet úgy is olvasni az igét, hogy így megrágom, gondolkozok rajta, megértek belőle dolgokat, még tovább vizsgálom, meg úgy is el lehet olvasni, hogy átment rajta a szemem, de nem tudom, hogy mit olvastam. És ez hasonlít, hasára vasárnapi itt hogyha itt vagyunk, és, és semmi nem marad meg. Az megjegyzem, hogy az előadó képességem, vagy a szónoki képességem az véges, így megértem, hogyha ha valakinek miattam volt ebben hibája. Nos, öm, szeretném, hogyha az ige az, ha nem is versenként, de, de a fontosabb verseket elővennénk, és utána szeretnék majd még szólni a, a csoportokhoz. A mai címe a, 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 a délelőttnek a keskeny határ. Ez a keskeny határ, ez nagyon sokszor... Ö, ö, kirajzolódik előttünk. Például, ahogy jöttünk idefele Budapestről Vácra, volt egy keskeny határ, valaki az autópályán közvetlenül előttünk az hagyja, lefékezett, de majdnem tolatott volna. Ez egy keskeny határ választott el minket, ami egy demokrációs vonal volt, hogy az árolvonalat átlépve ne jöjjön belénk. Az autópályán ugye nem lehet se tolatni, se megállni az autópályán a sávban. Nem volt baleset, szituáció, de az izgalmas volt. Nos, először is szeretném, hogyha az első verset újra felolvasom, és el szeretnék majd egy-két gondolatot fűzni. Miközben Pál Aténben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Ugyanez más megfogalmazásban és más fordításban így fordult elő, elszorult a szíve. Az egyik dolog, ami párban lehetett, és ami bennünk is kéne legyen, amikor esetleg már-már bálványimádás van előttünk, mert ugye ez jelen van napénkban is, ha csak arra gondolunk, hogy bemegyünk bármelyik plázába, bármelyik bevásárló központba, fogunk találni istenségeket. Egy butha szobrot bármelyik lakberendezési bolt kitesz az ablakba, de bármelyik gyors, gyors étteremben is találhatunk kis báványocskákat, amire lehet, hogy ők sem úgy tekintenek, de mégis ott van. Aztán... E- az egyik dolog, ami lehetett párban hogy nagyon mérges volt, hogy ezt nem hiszem el, hát, hát az Isten fia nem ezért halt meg, hogy másokat imádjunk, hogy így tévelyegjünk, és akkor ott van ez az elszorult, hogy elszomorodott miattuk, mert, mert szó szerint ők még tévejektek, mert hogy ezt is imádták, meg azt is. De ugye a hűséget nem lehet fokozni, egy pár éve egy tanításban nagyon megmaradt bennem, hogy a, a hűséget nem lehet úgy fokozni, hogy hűb meg hűségesebb, igaz? Van hűséges, hű, meg van a hűtlen. És az ember, hogyha nem csak az Istent imádja, ha nem csak az Úr Jézust féli, tőle, tőle várja a megoldást, nem ráhelyez az életét, akkor megosztja, akkor ilyen félszívű. Nekünk egyetlen szívünk, egyetlen életünk, és egyetlen döntésünk van, amit meghozhatunk az Úr Jézus Krisztussal. És ebben van, hogy megingunk, ebben vannak harcaink, de nem hozhatom meg mással a terheimet is, az örömömet is csak az Istennel osztom meg. Pálnak ez az érzése, hogy háborgott a szíve, vagy elszorult a szíve, ez később, így a tévegőhöz szintén kapcsolódik, hogy múlt héten megemlítettem azt, hogy, hogy hosszan tűr az Isten is, hosszan tűrje a tévegőket, elhordozza szeretettel, és a másik, hogy egy ideig tud türelmes lenni. De itt, ahogy itt is hallott a, hallották a testvérek, hogy itt Pál ítéletet mond. És nagyon jó, hogy azok az emberek, bár nem sokan követték, de akik hazamentek, azok hallották az evangéliumot. Tömören, röviden. És lehet, hogy akkor nem hoztak még döntést. De később visszatudtak kapaszkodni ehhez a tanításhoz és ehhez a filozofáláshoz, ahogy ők, ők hívták, amit ott akkor hallottak. Van, aki én is ilyen vagyok, aki visszanyúltam egy tanításhoz, egy, egy kis maghoz, amit elvetettek a szívembe, hogy abba kapaszkodtam. De évekkel később. Mert az Istennek, Istennek a kegyelme az is, hogy megélhettem azt az időt, hogy még hosszáadtam a döntést, meg az is, hogy volt mi az Mert ugye szomorú, hogy lehet, hogy egész addig soha nem hallották az evangéliumot azok az emberek. És nekünk is ezért kell érzékenynek lenni másokra, nem magamért, nem a gyülekezetnek a szokásaiért, hanem őértük. Mondok egy egyszerű példát. Nagyon jól vizsgázik a gyülekezet akkor, hogyha bejönnek ide bármilyen látogató, lehet, hogy rockerpólóba, lehet, hogy olyan frizurába, amit mi magunk nem csináltatnánk meg magunknak. És ezzel nincsen baj. De hamarabb veszük észre azt, hogy itt van egy ember közöttünk, vagy itt van egy fiatal pár, vagy ilyesmi, és nem pedig azt, hogy de milyen öltözéke van. Értjük ezt a gyermeki szintet, ezt a személyválogatást, és ezt az eskedést, amikor mi olyanoknak akarjuk megmondani, hogy hogy viselkedjenek az úrházában, hogyan viszonyuljanak az Isten tisztelethez, akik még nem ismerik a megismerhető Istent. Ez szerintem egy bizonyos lelkiérettségre val, amikor az embert látjuk meg, a gyermeket, az Istennek az alkotását látjuk meg valakiben, és nem úgy akarjuk megváltoztatni, hogy ő még nem ismeri a játékszabályokat. Ez szerintem egy nagyon fontos érzékenység, és Pál, Pál így viselkedett velük. Aztán a 17. versben nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott Istenfélőkkel. Ez annyira elszomorodott, hogy néha pál, néha lelkipásztorok, néha missionáriusok vagy, vagy akár lehet, hogy egy presbiter is, a sajátjaival vitázik, de nem, nem érdemi dolgokban, nem egy olyan, ami fontos, nem egy olyan, ami üdvösség kérdése, nem egy olyan, ami az életemre hatással van itt az imaház falain kívül is. A konfrontálódás. Múltkor azt mondtam, hogy Pál nagyon jó, hogy, hogy mert konfrontálódni, és ma is nagyon jó, hogy mert konfrontálódni t az igében. Csak fontos megvizsgálnunk azt, hogy nekem érdemes-e harcba szállni a másikkal, vagy inkább el kell hordozzam szeretettel, vagy inkább egy picit türelmesnek kell lenni. Az életemben számtalan alkalom volt, amikor kinyitottam a számot, de nem kellett volna. Tudatlan voltam, és balga, és hamar, hamar cselekedtem, nem kellett volna. És nagyon hálás vagyok, hogy kezdek én is érni, nem csak őszülni, érni is, hogy, hogy van, amikor kivárom azt, amikor meg kell szólalnom, és van, amikor olyannak szólnék, olyannak e, feddeném meg, olyan, olyan dologgal szembesítenem, amikor arra ő ott éppen alkalmatlan. Amikor a gyász, gyászol valaki, amikor betegségbe van, és nem úgy viselkedik, olyat mond, amit nem kéne máskor nem szokott, de én, én ezt nem érzem, nem látom át, akkor én inkább ártok azzal, és hogyha hallgatok, akkor, akkor viszont Isten tud jó dolgokat is kiterem, megcselekedni, vagy éppen nem okozott nagyobb károkat. Itt most nem a hallgatás, hallgatás felé szólok, hanem inkább az érzékenységre. Egy éggevesel arról olvasom az igét, ezt a 18. versben. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték, mit akar hát ez a fecsegő mondani. Más fordításban ez előfordul szószátjárként vagy szajkóként is. Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézus is a feltámadást hirdette. És pár igeverssel igve, arrébb olvasom most a 21. verstől. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis Egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Ez az, amire dobbant a szívem, és nem olyan szinten, hogy akkor azt mondjam, hogy ti testvérek, ti bizony lehet, hogy ebbe belestetek, hanem én ebbe belestem. Én ebben időre- időre hajlamos vagyok elbukni, hogy fölösleges időpazarló dolgokkal töltöm az időmet, töltöm az érzelmeimet, és ez, ez lehet virtuális valóságban, hogy görgeti valaki az internetes hírfolyamot, és csak az görgeti, mert nem az a baj, hogyha valaki megnézni, hogy vajon te üzenete, de hogyha egész nap csak azzal tölti az idejét. Aztán a másik dolog, hogy amikor olyan dolgokat teszek, ami csak... Csak üres, csak hobbi, csak uh, időpazarlás. Nem akarom ragozni a dolgokat, de uh, bizony, bizony előfordulhatnak ilyennek az életünkbe. És mi is akkor olyanok lehetünk, elvileg haladóként, elvileg megtérténk, elvileg kiválasztottként, akik ott vagyunk a tévegők között. Akik csak fecsegnek, akik csak rabolják más idejét, és aki a sajátját is kijönti a kukába. Uh, egy gondolat uh, szerintem az egyik... Uh, Párbeszédben hallottam, hogy hogy az idő azért annyira értékes, mert abból mindig csak kevesebb lesz. Az időnkből mindig csak kevesebb lesz. És fontos ez nem csak a a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, a fiatal felnőtteknek, hanem mindannyiunknak átgondolni, hogy az idő mennyire értékes, hogy még tehetnék valamit, még valamit máshogy tehetnék, valahogy úgy, ahogy az Isten is szeretné, és nem csak úgy, ahogy úgy gondolom, hogy én nekem kéne, vagy amire szükségem van. 25. verset olvasom. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. és mindent. Szeretném itt az életnek többlet jelentéseit felolvasni. A görög szótából ez a Zoé, lehet, hogy már hallottuk. Többek között ugye jelenti ezt a fizikai, biológiai életet, amit mindannyian élünk. Aztán jelenti, van egy olyan jelentése is, és itt azért gondoltam, hogy fontos kifejteni az életnek az egyéb jelentéseit, mert pál szájából, egy keresztjén szájából más jelentése is van az életnek, mint csupán annyi, hogy itt élünk ezen a földön. És itt a következő jelentés például a feltámadott Krisztusi élet. Maga az, hogy amit Krisztus élt, és amit mi Krisztusban élünk. Pálapostól is fogalmazott így, hogy benne élek, benne mozgok, benne létezem. Aztán, ez egy nagyon kemény gondolatok számomra mindenképp van, hogy meg ki tudom a mendon, hogy még most is igaz, és mindenkor igaz ez, egy élet közösen Istennel, Jézussal, a gyülekezettel. Aztán jelenti azt is, hogy az örök élet, most gondoljunk bele, hogy hány ember csak ebben a földi millióben gondolkozik, és nekük az élet csak az, amit itt ebben a testben és ebben az időben él. És számukra az örök élet ez egy olyan fogalom, amiről soha nem hallottak, és el se tudják képzelni, hogy micsoda. <kül> és az utolsó pedig a valóságos élet az ítélet hirdetés után. Egy alkalommal, egy vidéki bibliauráról mentünk hazafele egy fiúval, aki, aki egy kereső volt, egy érdeklődő. És ahogy mentünk haza, az egyik felismerése az volt, hogy én most, hogyha itt akkor meghalnék esetleg a buszban, akkor én most lehet, hogy a pokóra jutnék. Mert én még nem tértem meg, én még nem fogadtam el az Istenek a szeretetét. Azt, amit mondtatok, én még abban bizonytalan vagyok. A megtapasztalásaim végesek. És ez az, amit ezek az emberek, ezek a tudósok, akik ott voltak, akik a környezetünkben vannak, vagy lehet, hogy közöttünk, ha nem jutunk erre, erre, erre a felismerésre, hogy, hogy van egy élet a halál után, és egy örök élet vár mindannyiunkra, és nem riogatni akarjuk az embereket, amikor kimondjuk a valóságot, hogy örök élet a pokolba, vagy az örök élet a mennyországban. Az mi Istenünk Jézus Krisztus által a mennyországba a tökéletes helyre hív mindannyiunkat, mindenkor, ahol nem lesz több szenvedés, ahol nem lesz szűkölködés, és nem lesz azon gondolkodás, mit kell még megfőzni, mit kell még megvenni, vagy mit kell befizetni. Mindentől megszabadít az én megváltom. Az utolsó pedig, amit itt még a 25. versben szeretnék kiemelni, itt a végén mondta az ige, hogy hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet, és mindent. És itt a a leheletet azt úgy értsük, hogy ugye amikor Isten megalkotta az embert, történetek is foglalkoznak ezzel, hogy, hogy csak Isten képes arra, hogy megalkod egy emberi testet, és abban a leheletet adja. Ezt a gondolatot úgy értettem meg, amikor uh, uh, gyermekünk született, és akkor így hallottam, hogy akkor hogyan, hogyan formálódik a gyermek a, az anya méhében, és hogy a tüdő is, lehet, hogy majd ki fognak javítani, de hogy a tüdő is akkor indul be, amikor már világra jött a baba. Hogy addig, amíg a vízbe van, addig a tüdő létezik meg, nem funkcionál, de beindulni akkor indul be, amikor kijött a világra. És számomra valahogy így értettem meg ezt a... Uh, létnek az eme működését. És a, amikor még azt írja az ige, hogy, hogy leheletet, akkor van olyan értelmezés is, hogy erőt. És Pál nem véletlenül, e, itt, itt nehezen adja vissza a mi magyar nyelvünk, és, talán, és nem is károztatom a fordítókat, de hogy kell egyfajta erő azoknak az embereknek, akik az Isten elélik, akik hitáltal élnek. Mert e, nem ez a fajta erő számít, amit a nagy családnál majd e, azt keddenként van a férfi alkalom? senki nem erősített meg, de van ugye a férfikör, nem erre az erőre van szüksége a, a híveknek. Olykor erre is szüksége van, lást, hogy el tudjunk menni ábó B pontba, hogy szolgáljunk a szerte a szerte világba, de nekünk arra a lelki erőre van szükségünk, amit az én uram, az én megváltom, a ti uratok, a ti megváltotok tud adni által, és az ő szent lelke által. Amikor az erőtlenségben mégis fejlődik az Istennek az ereje, az Istennek a, a, a nagysága. Ez az, ami kívánatos, és ez az, ami valóban szükséges. Szeretnék rátérni Pálnak a, a, a kiváló szolgálatára. Nagyon tanítják teológiai berkekbe, plán szónoklatamból is, hogy Pál milyen jól csinálta, Pál mennyire tökéletes és milyen jól fogalmazta meg, ezzel nem lehet vitatkozni. Szeretnék először a személyes példámon keresztül rávilágítani Pál nagyságára, arra a nagyságra, amit, amit az Isten éltetett benne. Amikor a gyülekezetben megszólítottak, hogy imóra, imóróbúzító lehetek, akkor nagyon sokszor szerintem megutáltattam magam a gyülekezettel. Sokszor, sokszor olyan igéket választottam, olyan igéket hoztam a gyülekezetbe, ami, ami picit ítékező volt, egy picit lehet, hogy bántó volt vagy sértő, de ha nem az ige volt sértő, akkor viszont az én előadásmódom, én az én szolgálatom hívjuk bárhogy. Pál nem azt mondta, hogy ti milyenek vagytok, ti bűnösök, hanem Pál, pál abban azonosult velük, hogy mi bűnösök, mi elveszettek, mi kárhozatra, kárhozatba tartók. Érthető ez a szám Nem magasztalta föl magát, ő nem mondta, hogy ő már megvan térve, megvan vált, örök élete van, hanem ő az, egyesült azokkal, és közösségben maradt, és volt azokkal, akik még tévejektek, És ez az, ami nagyon-nagyon szerintem egy fontos és tanúságos, és én nekem volt egy idő, amikor bűnben jutottam, hogy én nagyon ítékező voltam, és, és én már-már fennhéjázó voltam. Én már-már mutogattam a szószékről, és elítéltem embereket, mint közben magam is ítélet alatt vagyok. És ez a gondolatom meg összecseng azzal, amikor testvéreknek nem tudom mondtam, hogy a Szegedi csillagbörtönben voltam már. De nem azért, mert elitétek, hanem mert börtönmisszió gyanánt jutottam el. És egy kis terem volt, körülbelül 40 elitét volt benne a teremben. És kiment a börtönőr is, és a börtönlelkész helyettese volt meg én, és ott volt a 40 rab. Hát én is azért gondolkoztam, hogy nem kell leizgulnom. És, és akkor egyszer csak fölállt egy rab, és azt mondta, hogy az elég bátor vagy, hogy ide eljöttél közénk. És azt mondtam, ez nagyon-nagyon sokat segített nekem, hogy én nem úgy jöttem közétek, mint egy szent, egy glóriás angyalka, hanem én is egy vagyok közületek, csak engem mondjuk nem ítéltek el. És én magam is bűnös ember vagyok, de az Isten a bűnösökért jött. Az Isten fia bűnös emberét halt meg. És szoktuk ezt gondolni és ugye megkérdelezni, hogy de hát a gyermekek is, hogy lehet a gyermek meghalnia, meg embereket megkérdezik, vagy, vagy más emberek is, hogy olyan jó embert, miért jutna a pokorra, mert az eredendő bűn. Már az, hogy látod az ember az Isten ellen, hogy olyan dolgokra vágyunk, ami nem az Istentől van, hogy olyan indulatok vannak bennünk magunk, vagy mások ellen, amire nincsen hely a mi szívünkben. Ha mi az Isten alkotással vagyunk, ha az Isten számára fontosak vagyunk, azok vagyunk. Azok vagyunk, ha keresztetekintünk, akkor tudjuk, mennyire fontosak vagyunk a számára. Akkor nem félnek bele ezek az istentelen érzések, gondolatok, de emberileg ilyenek vagyunk. Viszont van módunk változni, és erre hív az Isten nap, mint nap minket, hogy változzunk az ő képmására, legyünk az ő követői. Tudjunk meg róla többet, hogy tudjuk jobban szeretni, és tudjuk ezt a szeretetet ne csak magunkénak tartani, birtokolni, hanem tudjuk megosztani másokkal. Ha én szeretettel nem csak a bokámig vagyok tele szeretettel, hanem teljesen tele vagyok szeretettel, sokkal könnyebben tudok adni ebből a szeretetből mert hogyha csak éppen valami szeretet, ficánkól a testen valamelyik porcikájában, akkor abból olyan nehéz adni, mert arra nekem is szükségem van, és abba kapaszkodom. Az Isten szeretete az megújít és betölt, és én ebben hiszek, és Pál is ugyanezt prédikálta azt, azt a fiút, azt a Jézus Krisztus hirdete közöttük, aki meghat a mi bűneinkből önként, szívesen, és engedelmeskedve az atyának amiért naponta nagyon hálásnak kell lennünk, és jó megélni ezt a hálát. Pál mielőtt vitatkozott volna ezekkel az emberekkel, ezekkel a tévegőkkel, az Isteneket megtűrőkkel, dicsérte és méltatta őket. És ez egy fontos tanúság számunkra is, hogy lehet valakinek azt mondani, hogy ebben meg kell változnod, De nem azzal, hogy még be se jött az ajtón, nem köszöntöm őt szeretettel, nem fogom meg a kezét, hanem azzal kezdem, hogy miért így jöttél, meg miért nem változtál még meg ebből. Értjük, az egyikben nincs szeretet, a másikban meg ott van a szeretet. A másik pedig, hogy ez, ez egy jó praktika is arra, hogyha szeretnénk valakinek visszajelzést adni, nekem is volt, hogy el kellett ezt mondják, hogy ne először kritizáljak, ne véleményezem csak úgy, hanem először dicsérjek, lehetőleg akár három vagy öt dicsérettel, ez azt is jelenti, hogy akkor figyelmes és érzékeny leszek. Kettő, csak hogyha dicsértem, ha a másikat egy picit erősítettem, ne legyek félreérthetőse, hogy ne peregjen róla az a fontos visszajelzés, ami esetleg fontos is, pláne, hogyha ez esetleg igei, hogy utána el tudja venni. Pál nem az volt, hogy kompromisszumot kötött, hogy népszerűbb legyen, hogy megjutalmazzák, hogy anyagiakat kapjon, hogy ezért azt mondja, amit hallani akarnak. Tehette volna ezt? Tehette volna ezt, Pál? Tehette volna. Elfogadja a pénzt, és inkább olyat mond, amivel népszerű, amivel elhívják turnézni, hogy most ebbe a zsinagógába, ebbe a gondolkozóhelyre gyere, most ebbe a csarnokba gyere, itt is sokan lesznek. Gyere, mondjál nekünk érdekes dolgokat, de ne mondjál ítéletet. Ne szembesíts minket a bűneinkkel. Ne mondd el nekem, hogy én eltévedtem. Te milyen alapú mondod ezt nekem? Pál konfrontálódott, de egy egészséges módon és célba ért, én úgy gondolom, hogy célba ért az ő hitvallása és az ő színvallása. És a célba élése, az lehet, hogy, hogy azt mondanánk, hogy akkor ez nem volt egy gyümölcsöző szolgálat. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Néhányan. Egy olyan beszéd, egy olyan szónoklat után, amiben ott volt az evangélium, ami félreérthetetlen volt, amiben igazságok nagyon sokasága volt, de csak néhányan tértek meg. Jó látni az, hogy a szolgálatunk nem attól gyümölcsöző, hogy hányan térnek meg. Igaz? Így van? Én ebben hiszek. A számok a keresztény köröket elbűvölik. Képzeljük el azokat a keresztény táborokat, ahol fejpénzt kapnak a megtérők után. Irritáló? Bántó? Nagyon. Megtérítik az embert, megtérítik, és nem pedig lelkiségre vezetik. Azt akarják, hogy hozzon egy döntést, amire még nem kész. Hozzon egy olyan döntést, amit nem ért meg. Fogadjon el egy olyan Jézus Krisztust, akit még nem ismer. Ők, ők nekik az ismeretlen, ismeretlen Isten hirdetik ilyenkor, miközben a megismerhetőt kéne. Pál nem akart elvenni az emberi vagyont, az emberi nyereséget, hogy kompromisszumot kössön. Ez nagyon fontos nekünk is, hogy ki kell mondani az igazságot, de ezt lehet szépen is, udvariasan, tisztelet tudóan, szeretettel, de ki kell mondani az igazságot. Pál nem azt mondta, hogy inkább akkor, akkor ne mondjuk el, ne, hogy a becsületüket megsértsük, vagy ez nem fog jól esni nekik. Az emberi tetszegés félre tudta tenni. Mert fontosabb volt számára az, hogy jutassa Isten üzenetét. Testvéreim, fontos még számunkra az, hogy juttassuk Isten üzenetét? Ez fontos és ebben nem hozhatunk kompromisszumot. Az utolsó ige verset fogom fölolvasni. A 26. verstől az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék Istent, hát ha kitapinthatják, és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk, és vagyunk. Ez az, ami olyan nehéz megvallani, hogyha őszinték vagyunk magunkkal. Az imaórán ugye a bűnbánattal bűnbán, kapcsolatban volt buzdítás, és, és hiány vagyunk a jónak. Én belátom azt, hogy a határain végesek, és a képességeim végesek, de ezekre nem foghatom azt, amikor rosszul döntök, amikor tudom, hogy hogy kéne döntenem, hogy kéne viselkednem, mit kellene mondanom, mit kellene megtennem, és mit, ke- mit nem kéne megtennem. Nem foghatom mindig mindenki másra, igaz? Nekem is van felelősségem, és a másiknak is van felelőssége. A, a mi felelősségünk az, hogyha hoztunk egy döntést, Hogyha azt mondtuk, és fölismertük, hogy a megtérés elengedhetetlen, hogy ezáltal találkozhassunk a megváltóval, hogy be kell látnunk a bűneinket, és meg kell változnunk azokból, akkor utána viszont euh, cselekednünk kell. ez jelenti a követés, ezt jelenti az, hogy én Jézus tanítványává leszek, és megmaradok ő benne. Mert ha ezeket nem teszem meg, ha csak hoztam egy papír döntést egy olyan döntést, ami nyomás alatt, mások kérésére vagy éppen pressziójára hozok meg, akkor én nem vagyok Krisztusban. És ez az a pocsék állapot, amit, hogyha én azt fölismerem, hogy én nem vagyok a Krisztusban, én nem Istennel lélegzem, nem vele dobbanok, akkor én már megint egy elveszett vagyok, én megint egy tévegő vagyok. Pedig én azt, azt hinném, hogy én pállal együtt haladó vagyok, én azt hinném, hogy a Jézus mögött haladó vagyok. És ezért mondtam azt, hogy keskeny a határ, keskeny a határ, amikor én még bent vagyok a gyülekezeten belül, vagy már esetleg a gyülekezeten kívülre tartoznék. Mert olyan sok dolog van, amit én megtűrhetek az életembe és eltántorít engem a hit dolgaitól, a kegyesség gyakorlásától, lehet ez akár a csendesség megtartásától, lehet ez az alkalomra járástól, lehet ez a másikét való közben járás. Azt szomorúan láttam be, hogy a megtérésem után én nagyon sokszor mindig csak magamért imádkoztam, és a, még a gyülekezetben hangosan is mindig csak magamért de nem imádkoztam akár az ismeretlenekért, úgy, mint múlt héten tettük ezt azokért, akik periférián vannak, akik távol vannak közülünk. Én nem imádkoztam másodnak az örömért, a háladásáért, vagy éppen a közbenjárásáért. És és ezt jó volt belátnom, hogy hogy benne vagyok, de nem csak egyedül vagyok benne, hanem veled együtt, mi együtt vagyunk a Krisztusban. Én erre a déltre ezzel készültem, a múlt héten ugye azt mondtam, hogy nem mindegy, hogy kivel veszed magadat körbe, és. Most, most pedig amit mindenképp szeretnék így megerősíteni, hogy, hogy lehet konfrontálódni, de szeretettel és bölcsességgel. És akkor ezt mondom, hogy bölcsességgel, hogy hogyan, meg miért, akkor ezt mindannyian tudjuk, hogy nem feltétlenül a vagy éppen gyülekezett vezetőkhoz kell fordulni, vagy az idősebb hídben járókhoz hanem először ugye a természetes forráshoz, először az Úr Jézushoz, imádságból. Istenem, akár ez szó szerint ilyen kicsi, apró, cseprő dologért is lehet imádkozni, hogy uram nekem most ki a számat, és ha igen, akkor hogyan tegyem meg. Mert me imádkozunk azért, hogy Uram ad, hogy olyanek érdeklődök. aduram, hogy olyenek olyanok, akik még nem tértek meg, és az Isten meghallgatja. Időről időre megfordulnak közöttünk olyanok. De mi magunk ártunk az Istennek és az Isten gyermekeinek akkor, hogyha bölstelenül és balgán kezeljük ezeket az embereket és az ő helyzetüket. Mert az Isten bölcsessége erre, erre is elég. Szeretném, hogyha meghajtanánk a fejünket, és imádkozni fogok mindenünk nevében. Mennyi atyám! Köszönöm szépen, hogy pár példája fönnmaradt számunkra és tanulatunk tőle. és én köszönöm szépen, hogy te a, a tieidet, a te gyermekeidet olyan életre hívod, ami nem tüli meg a, a báványokat, és ami neked adja egyedül azt az imádatot, amit te megérdemelsz, azt a tiszteletet, azt a hódolatot, azt az időtöltést. Istenem, bocsáss meg nekünk a mi és bocsáss meg, hogyha ott keresünk, ahol nem kéne Uram, adj nekünk olyan józanságot és olyan ébelséget, ami fölismeri, mi a Te akaratod, és Uram, adj hogy a Te szent szellemed, azt tudja munkálkodni az én életünkben. Én tudom, hogy van képessége erre a Szent Léleknek, de az, hogy az én tetteim, gondolataim, ha tetteink, a gondolataink azok ne, hát, ne akadályozzák, és ne tartsák távol tőlünk a Te áldásaidat, a Te vezetésedet. Uram, szükségünk van a Te bátorításodra, és szükségünk van, Istenem, a Te vezetésedre. Uram, így kérlek, hogy áldj meg minket, hogy vasárnapról vasárnapra, évről évre tudjunk növekedni Te benned, tudjunk megtenni nagy dolgokat Te benned, és Te általad, és a Te dicsőségedre. Uram, hisszük, hogy a Te munkád az örök, és hisszük azt, Istenem, hogy Te szeretnél használni minket, és elérni másokat, hogy megmentessük őket a kározatból, hogy Istenem, a Te szeretetedet továbbíthassuk nekik, és ebben használj minket, kérlek, Erre tíz, ezért kérlek Istenem, hogy tisztíts meg minket, vértes föl minket, és használj minket gazdagon, Istenem. Uramat, hogy tudjuk meglátni, hogy milyen... Dogokat készítesz mások életében, és addorra, hogy minél többen felfedezhessék az, hogy ahogy követjük a Te fiadat, hogy szeretünk Téged, Istenem, milyen csodás öröm az, amikor embereket hozzád vezetünk, amikor embereket a kárhozatból, a pokolból átmentünk a mennybe Te hozzád. Istenem, használj minket ebben a csodás munkában, adj ehhez, Istenem, erőt, olyan erőt, amire szükségünk van. És köszönöm Istenem azt az életet, amit adtál nekünk, köszönöm ezt a biológiai, testi életet, de minden jobban köszönöm az örök életet. Istenem, imádkozom a gyülekezetünknek azon tagjaiért, akik most máshol szolgálnak, nyaralnak, vagy távol vannak. Uram, te légy velük is, és adom, hogy ez a szeretet, ez nem csak itt ismerhető meg, hanem bárhol a világon. Adrom, hogy ez a szeretet munkálkodjon mindannyunkban, hogy teremünk neked és Te benned sok-sok gyümölcsöt, sok megtérőt. Fiadért kértem ezeket, Atyám. Amen.